0: Die Datenwache. Der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 50 der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist Schadsoftware auf dem Smartphone. Wir haben ja im Augenblick so diese Mini-Themenreihe Sicherheit des Smartphones und haben uns da ja schon ein paar Sachen angeschaut. In der vorletzten Folge zum Beispiel, wie du durch eine vernünftige Bildschirmsperre dein Handy vor Zugriff durch Fremde schützt. Oder in der letzten Folge, wie du Diebstahl und Verlust so vorbeugen kannst, dass der Schaden nicht noch größer wird als äh, sowieso schon, wenn dir das Gerät abhanden kommt. Jetzt gucken wir uns halt an, welche Gefahren bestehen ohne direkten Zugriff auf das Gerät, also durch Schadsoftware übers Internet im Normalfall. Das heißt, wir gucken uns jetzt gleich mal an, welche Arten von Schadsoftware es gibt, wie solche Infektionen überhaupt stattfinden, wie fängt man sich diese Schadsoftware ein, was bringen Virenscanner auf dem Smartphone Natürlich kein Smartphone, keine Smartphone-Diskussion ohne den Vergleich Android versus iOS. Und ganz klar, ganz im Sinne der Datenwache, am Ende gibt es wieder konkrete Tipps, wie du dich schützen kannst. Fangen wir mal damit an, was es denn für Arten von Malware, von Schadsoftware auf dem Handy gibt. Also typischerweise redet man da ja von Viren, wobei Viren im klassischen Sinne, also Programme, die sich ausbreiten, die andere Programme infizieren oder auch Würmer, gibt es eigentlich relativ selten. Was es vielmehr gibt, sind Trojaner, also Programme, die sich als ein Programm ausgeben und dann eine andere Funktion haben, also eine Schadwirkung haben. Und ein klassisches Beispiel, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem normalen Computer, ist Ransomware, also in Erpressungstrojaner, wo deine Daten verschlüsselt werden und du dann Lösegeld zahlen sollst, um wieder an deine Daten zu kommen, was manchmal klappt, manchmal halt auch nicht, sind halt Kriminelle, muss nicht unbedingt wahr sein, was die dir versprechen. Sehr beliebt auf dem Smartphone ist aber natürlich Schadsoftware, die deine Benutzerdaten ausspioniert. Und das kann sein, dass diese Daten benutzt werden, um dich für Werbung besser targetieren zu können, aber auch, um diese Daten zu nutzen, um sehr zielgenau Phishing-Kampagnen zu machen, die auf dich dann abzielen. Aber natürlich auch sehr heiß begehrt deine PayPal, deine Banking, deine ganzen Bezahl-Accounts. Was Schadsoftware auf dem Handy noch gerne macht, ist exzessiv Werbung anzeigen oder im Hintergrund auf Werbung klicken. Und natürlich gibt es auch immer noch die Möglichkeit, spezieller Staatstrojaner also von Trojanern, die speziell dafür gebaut werden, um entweder Kriminelle oder irgendwelche unliebsamen Personen von Staatsorganen dann aber auszuspionieren. Und wenn ihr euch die Vergleiche nochmal ein bisschen im Detail anhören wollt, in Folge 23 ähm, habe ich da ja schon mal drüber gesprochen, da bezog es sich jetzt mehr auf den konventionellen Rechner, aber die Methoden unterscheiden sich natürlich jetzt nicht so kom äh, komplett. Und auch bei der Infektion ist es so, dass das, wovon man am meisten Angst hat, vielleicht dieses: Ich habe zwar überhaupt nichts getan und auf einmal ist diese Malware auf dem Gerät drauf. Äh, Sorge ist. Und das gibt es natürlich schon. Es gibt natürlich die, es gibt natürlich die, ähm, zum Beispiel Webseiten, wo die irgendwelche Schadsoftware einfängst. Du kannst die falsche E-Mail geöffnet haben. Du kannst das falsche Bild, das falsche Video, die falsche Nachricht geöffnet haben und dann ist dein Handy infiziert. All das setzt aber voraus, dass du eine Sicherheitslücke auf deinem Computer oder auf deinem Smartphone hast, die die Kriminellen ausnutzen und kennen. Und der Punkt ist halt, wenn Sicherheitslücken bekannt sind und wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden, dann gibt es auch relativ schnell ein äh, Update von Google, von Apple für Android, für iOS und dann funktionieren diese Sicherheitslücken nicht mehr. Also ist auch klar, ein aktuell gehaltenes Handy mit aktuell gehaltener Software ist wie ein aktuell gehaltenes Betriebssystem mit einem aktuell gehaltenen Browser auf deinem äh, Laptop. Da bist du verdammt sicher vor, ich fange mir mal eben irgendwelche Malware ein. Natürlich gibt es auch immer noch sogenannte Zero Days, also Sicherheitslücken, die noch keinem bekannt sind, also null Tage Vorlaufzeit haben, Zero Days. Aber die Dinger sind vor allen Dingen, wenn sie einfach so übers Internet funktionieren und damit erlauben, ein Handy zu übernehmen, so teuer. Wir reden da ganz gerne mal direkt von der Million, dass das halt was für staatliche Organe ist und die hauen die natürlich auch nicht mit der Gießkanne irgendwo raus, damit das dann beim nächsten äh, Update von Apple oder Google entsprechend äh, behoben ist, das Problem. Sondern das wird sehr zielgerichtet dann halt für Opfer, Dissidenten, Kriminelle entsprechend genutzt. Also einfach mal einfangen, unwahrscheinlich. Das heißt, eigentlich musst du das Ding installieren. Und da wird dir natürlich alles Mögliche irgendwie vorgespielt. Es wird gesagt, hey, hier gibt es die Software gratis, die eigentlich Geld kostet. Hier, wir brauchen ein neues Sicherheitszertifikat, oh, es gibt ein Update, irgendwelche Systemmeldungen, die sagen, klick mal hier und klick mal okay und klick mal ja, ich will. Also irgendwie sollst du über Phishing dazu gebracht werden, was zu installieren, was du nicht unbedingt installieren solltest. Klassischer Weg, wie halt Malware funktioniert, wenn es nicht automatisch geht und in den seltensten Fällen geht es automatisch, dann wird halt Überzeugungsarbeit geleistet und die kann halt sehr überzeugend sein. Es gibt allerdings auch den Fall, dass dein Gerät schon direkt von Werk aus mit Malware geliefert wird. Da gibt es vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine schöne Warnung vor ein paar China-Geräten. Ich hätte gesagt aus irgendwelchen Klitschen, vermutlich sind das riesige Firmen, die ich bloß nicht kenne, wo gleich die Geräte von Werk aus so verseucht waren, dass die auch irgendwelche Schadsoftware nachladen konnten und BSI im Prinzip sagt, kannst Nagel durchhauen, Christe du nicht in den Zustand gebracht, dass die Dinger sicher sind, also weg damit. Was auch passieren kann: Kopien bekannter Programme tauchen in den App Stores auf und sind mit Schadcode verseucht und sind halt irgendwie durchgerutscht. Das kann passieren, klar. Bei Millionen und Abermillionen von Programmen ist das natürlich auch immer mal der Fall. Was aber Fast noch häufiger passiert ist, dass Software mit einer infizierten Bibliothek ausgeliefert wird, weil diese ganzen Apps sind ja mittlerweile nicht mehr von 0 bis 100 von einem Entwickler alleine geschrieben, sondern setzen halt auf irgendwelche Bestandteile und wenn einer dieser Bestandteile in vielen Apps verwendet wird und dann infiziert ist, dann kann da Schadsoftware mit der App ausgeliefert werden, obwohl der Entwickler da überhaupt nichts von weiß. Im Großen und Ganzen, aber viele dieser Möglichkeiten, die ich beschrieben habe, setzen halt in irgendeiner Form auf, der Benutzer muss was tun. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, wenn der Benutzer was tun muss, ähm, um diese Software zu installieren, die anderen Fälle, die kann man aber doch prima mit dem Virenscanner abfangen, oder? Und jetzt kann man von den Virenscanner auf dem Smartphone genauso viel oder wenig halten, wie von den Virenscannern auf dem Computer ein Nachteil auf dem Smartphone in Anführungszeichen ist halt jetzt noch, die Apps sind in ihren Rechten auf den Smartphones deutlich eingeschränkter. Das heißt, während man einem Virenscanner auf dem PC schon noch die Rechte geben kann, dass er viel darf, ist das auf dem Smartphone schon so, dass man den Programmen zwar immer noch alles an Rechten geben muss und trotzdem können sie nicht alles überwachen. Damit sehen Sie aber auch nicht alles, was Sie irgendwie gerne mal versprechen, dass Sie sehen, sondern im Wesentlichen gucken Sie sich halt die Datei an, die runtergeladen wird. Ob du die jetzt von Hand runterlädst oder aus dem Google Play Store, ist erstmal weitestgehend egal. Das ist im Prinzip auch okay, wenn Schadsoftware damit dann entdeckt wird, dann kann man so einen Virenscanner vielleicht schon einsetzen. Problematisch ist eigentlich, dass Virenscanner heute nicht mehr nur das machen, sondern die versprechen dann ja immer das Blaue vom Himmel runter mit irgendwie Fernortung und dass irgendwelche Webseiten darauf überprüft werden, ob da jetzt irgendwelche Schadsoftware darüber verteilt wird und sonst was. Und damit kommen diese Virenscanner an unendlich viele persönliche Informationen, an alle deine Webseiten, die du auf dem Handy abgreifst. Und wenn du dann mitkriegst, dass ein großer Hersteller von Antivirensoftware halt lustig diese ganzen Daten verkommerzialisiert hat, also verkauft hat, weil der Virenscanner ist ja kostenlos gewesen. Ja, dann kann man gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte, wenn man sowas hört, aber das ist dann halt der Preis mal wieder für irgendein kostenloses Produkt und keiner verspricht dir, dass es bei einem kommerziellen Produkt halt nicht so ist. Also Virenscanner vor allen Dingen, wenn sie kostenlos sind, schwierige Nummer. Wenn überhaupt, dann nehmt auf jeden Fall was Bekanntes und überprüft mal, ob ihr nicht auch Googles Play Protect eingeschaltet hat, weil das prüft Dateien, auch wenn ihr sie aus anderen Quellen als nur dem Play Store ladet. Und dieses Virenscanner-Thema ist jetzt grundsätzlich auch mehr ein Android-Thema und damit kommen wir auch zu diesem Android-Versus-IOS-Vergleich, weil das eine Sache ist, die unter iOS deutlich weniger verbreitet ist und auch mit den Möglichkeiten, die das Betriebssystem den Apps bietet, halt deutlich weniger äh, machbar ist. Bei Android kannst du halt schon mehr machen. Du kannst Software aus anderen Quellen installieren, du kannst Root-Zugriff auf, äh, auf deinem Handy erlangen. Das ist bei iOS jetzt erstmal so einfach nicht machbar. Es gibt mit einem Jailbreak dazu natürlich noch Möglichkeiten, aber das ist eine... Zum einen eine etwas fummelige Geschichte und zum anderen mit jedem iOS-Update dann auch wieder weg. Dann kannst du aber es im Prinzip auch wie ein Android-Handy als Root verwenden. Aber es gibt auf beiden Schadsoftware tendenziell, würde ich aber sagen, du kannst mehr Schindluder treiben, in Anführungszeichen mit deinem Android. Aber wenn du beide standardmäßig verwendest, dann sind die Chancen vermutlich mehr oder weniger gleich verteilt. Wo es aber einen Unterschied gibt, das ist bei der Verfügbarkeit von Updates. Und ich habe ja eben gesagt, wenn ihr euch eine Schadsoftware einfangen wollt, dann muss es eine Sicherheitslücke dafür geben. Und die Sicherheitslücken werden durch Updates gestopft. Bei Apple mit iOS wird typischerweise sehr lange alte Hardware noch mit Updates versorgt. Das ist bei Android weniger der Fall. Wohingegen man sagen muss, Google versorgt die eigene Hardware extrem gut noch mit Updates, vielleicht nicht so lange wie Apple, da müsste man jetzt mal im Detail reingucken, ich habe euch ein paar Links dazu auch in die Show Shownotes gepackt, aber Problem ist halt die ganzen anderen Android-Handys, je billiger, desto weniger Update, wenn ihr die großen Samsungs holt, dann kriegt ihr auch welche, die kriegt ihr auch zügig, aber wenn es dann halt billig wird, das Telefon, dann wird es halt typischerweise auch mau, was Verfügbarkeit und Geschwindigkeit von Updates angeht und dann habt ihr unter Umständen ein Problem. Und das ist auch ganz klar der erste und wichtigste Punkt, wenn wir zu den Tipps kommen. Ganz klar, ihr müsst euer Betriebssystem und die Apps aktuell halten. Und genauso klar ist auch, wenn es für das Betriebssystem keine Updates mehr gibt, dann habt ihr vielleicht einen extrem geil aussehenden Briefbeschwerer vor euch. Aber mit einem Handy, genauso wie mit einem Computer, wo ihr keine Sicherheitsupdate einspielt, dürft ihr keine personenbezogenen oder persönlichen Daten ähm, verarbeiten. Also keine E-Mails drüber machen, nicht als 2FA verwenden, nicht den Messenger benutzen, keine Bankgeschäfte drüber, auch nicht euren Google- oder ähm, Apple-Account damit verwenden. So ein Ding taucht vielleicht noch als Wecker, aber das war's auch. Und das ist echt ein Problem. Und da merkt man natürlich, wenn man da sich ein günstiges Handy kauft, das keine Sicherheitsupdates mehr kriegt, dann ist man vielleicht relativ schnell dabei, dass ähm, dass man die Dinge eigentlich wegwerfen kann. Und das ist natürlich schon schade, weil natürlich das Zeug auch Geld kostet. Muss jeder für sich selber irgendwie ausmachen. Aber ganz klar, wichtigster Tipp, haltet das Betriebssystem und die Apps aktuell und dann, wenn Updates kommen, zügig installieren. Installiert nur vertrauenswürdige Apps. Es gibt vor allen Dingen bei Android halt die Möglichkeit, aus alternativen App-Stores Software zu entwickeln, ähm, zu entwickeln äh, also da zu vertreiben, aber vor allen Dingen zu installieren. In der nächsten Folge Nummer 51 in zwei Wochen gehe ich mal auf einen dieser alternativen, wirklich guten ähm, App-Stores ein, auf Android. Aber ganz klar, es gibt auch andere und es gibt auch weniger gute und echt schlechte App-Stores und ihr solltet Apps aus unbekannten Quellen halt ausnahmsweise machen, wenn ihr genau wisst, was ihr tut. Aber das sollte nicht die Regel sein und das sollte auch deaktiviert sein. Und dann solltet ihr natürlich auch gucken, ob es wirklich die App ist, die ihr installieren wollt. Also nicht Suche anwerfen und auf das Erste klicken, was irgendwie da auftaucht, sondern vielleicht mal gucken, gibt es unter den nächsten drei Treffern im Play Store oder im äh, Apple Store, gibt es da halt Apps, die ähnlich heißen und dann überlegen, welche ist es denn überhaupt. Ganz klar, Klickt nicht auf irgendwelche Links und installiert das, was euch jemand sagt, sondern denkt drüber nach, sucht es gegebenenfalls selber und entscheidet dann. Genauso wie bei Phishing-E-Mails, wie gesagt, Folge 23. Dasselbe greift auch hier. Nur weil jemand sagt, ihr sollt was installieren, ist das noch lange keine gute Idee. Und last but not least, Raubkopien sind, glaube ich, die beste Garantie, um Schadsoftware auf sein Handy zu kriegen. Und ganz ehrlich, wenn ihr eine App haben wollt, dann müsst ihr sie auch bezahlen. Alles andere ist unseriös und, naja, ganz ehrlich, und wenn das Preismodell ähm, nicht eurem Werteempfinden entspricht, dann müsst ihr halt mit den Füßen abstimmen und woanders hingehen. Denn ganz ehrlich, es haben wollen, es sich nicht leisten können, dann ist es entweder überteuert oder es passt halt einfach nicht. Aber ich meine, ich kann ja auch nicht in Ferrari fahren wollen, mir keinen leisten können und dann klaue ich mir den nächstbesten, der irgendwo steht. Ich meine, das kann ich schon machen, aber wie cool das halt ist, sei mal dahingestellt. Also damit kann man sich aber hervorragend Schadsoftware einfangen, wenn man das macht, weil das Zeug ist durchseucht wie sonst was. Ansonsten schaut ein bisschen drauf, welche Zugriffsrechte ihr vergebt. Das habe ich schon mal ähm, erwähnt und das werde ich auch noch mal in einer speziellen Folge machen. Und ihr könnt auch solche ähm, Sicherheitsprogramme nehmen, so wie Scanner auf dem Handy Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, die schützen nicht vor komplettem Fehlverhalten. Die können ein bisschen was abfangen, aber damit seid ihr, ich weiß auch nicht mal ob, sicherer. Aber auf jeden Fall, ihr seid nicht hundertprozentig deswegen geschützt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Mehr Infos kriegst du, wie immer, im Newsletter der Datenwache unter www.datenwache.de. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zum Thema alternative App-Stores. Und ich kann dir versprechen, wenn du F-Droid noch nicht kennst, das ist wirklich eine Sache unter Android. Da beneide ich die Android-Fraktion, weil sowas auf iOS tatsächlich wirklich fehlt. Aber erzähle ich euch in zwei Wochen mehr darüber. Bis dahin, euer Mitch.